0: Cio sampho pa ghudrashia pa tupce tempettine jarnoda <in> telgedro lord samphetse paracce paldin la meshabla solvade <language> OM AH GURU VAJRA DARA SUMATIMU NISHASANEKAR UTA VARDANYASHRI BAD VARSA MANYA SARVA SIDDHI hum hum. OM GURU VAJRA DARA UTA VARDANYASHRI BAD Varsamanya Sarvasidhi Hom, Hom, O Mago Vajra, Sumatimu
1: Nishasa,
0: Utravardanishri, Warsamanya Sarvasidhi Hom, 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 You care, go down the key. Lo, park your care soon teerme ci toccingelo pa che cudan ta chelo pa chesonda anda gena ma che uccetto a que que da divina, <Sings> Jump there
2: Osservando, magari un po troppo forte, leggermente il volume. osservando così la mia relazione con le persone, le situazioni, un po' il mondo che mi circonda anche, una delle cose che diventa abbastanza chiaro è il quanto che spesso abbiamo delle difficoltà, dei conflitti causati da problemi di comunicazione. Il quanto che la comunicazione effettivamente sia molto molto importante. Se noi, addirittura se parliamo quando si parla di tutte le azioni di un Buddha, si dice in tibetano: che vuol dire di tutte le azioni di un Buddha, l'azione della sua parola è quella più eccellente. No? comunicare, trasmettere però la comunicazione non solo è importante perché è uno dei modi principali tra i quali noi interagiamo uno con gli altri ma è anche il modo per organizzarci eccetera e anche tramite la comunicazione che i concetti che da un lato sono cose astratte dall'altra un'altra parte sono, è que- ciò che costruisce la nostra realtà molto più prezioso della materia, vengono trasmessi. E la comunicazione è una cosa che in realtà non è così semplice, almeno da quello che io posso vedere. Io credo che sarebbe abbastanza importante sin da bambini studiare, imparare come comunicare e osservando la comunicazione così nella quotidianità quella che c'è io credo che quando comunichiamo con qualcuno ci sono diciamo così tre parti principali c'è chi parla chi comunica cosa viene detto e chi ascolta abbiamo queste tre parti perché io riesco a comunicare bene che cosa vuol dire io ho un concetto quindi prima di tutto io devo avere chiarezza con me stesso di quel concetto io non posso trasmettere qualcosa che io stesso non comprendo lo trasmetto male se io cerco di trasmettere qualcosa che in realtà non ho comprensione che non ho chiarezza quello che andrò a trasmettere sono parole ma non concetti Molto spesso noi crediamo di comunicare, ma stiamo solo ripetendo delle parole e non trasmettendo dei concetti, perché noi stessi non li capiamo. È un po' come ogni tanto succede. Oggi, questa mattina per esempio, ho avuto una riunione perché adesso che c'è la costruzione del tempio, io mi sto occupando di tutto questo. C'era una riunione con un ingegnere e il responsabile di un'impresa per presentare un sistema di riscaldamento pavimento niente di grande bellissimo tutto interessante però ogni tanto l'ingegnere diceva delle cose no? io dicevo e questo cosa vuol dire usava dei termini che la tendenza molto spesso è quella di dire ah sì, bello va bene no? però non ho capito niente posso ripetere quello che hai detto però veramente che cosa vuol dire quello no Per questo la riunione è durata un po' tanto perché volevo capire le cose. No perché questo sistema che c'è questo ma nella pratica cosa vuoi dire? Ah vuol dire questo, quello, dieci minuti per spiegare quella frasettina lì no? Per fortuna era qualcuno che non stava solamente comunicando parole ma comunicando concetti che per me erano parole non erano concetti. Quindi per me io avevo bisogno di una spiegazione molto più dettagliata perché non avevo certe conoscenze. Per me quelle parole non volevano dire nulla, erano solamente dei suoni. Non rappresentavano un concetto. E uno dei pericoli quando noi comunichiamo è comunicare con le parole e non con i concetti. Non so se è chiaro questo quando noi diciamo delle cose senza neanche avere chiarezza di che cosa stiamo dicendo. Ma ripetiamo una cosa un po' di qua, un po' di là, però non abbiamo veramente conoscenza. Affinché una comunicazione sia ancora più efficace, non solo noi dobbiamo avere conoscenza di quello che vogliamo trasmettere, ma dobbiamo avere esperienza. Quando noi abbiamo un'esperienza che va al di là del livello concettuale di qualcosa, quando lo dobbiamo trasmettere, troviamo il modo per trasmettere. Quindi nella parte della comunicazione, che è fatta di tre parti, abbiamo detto, no? Chi comunica, il comunicatore, la comunicazione e chi riceve, chi ascolta. Quindi la prima parte è chi trasmette. E in questo, prima di tutto, voglio trasmettere... Una conoscenza, quindi devo averla. Un concetto, devo conoscere quel concetto. Però facciamo un esempio qualunque. Voglio insegnare a qualcuno come cucinare il riso. Ma se io ho studiato come si cucina il riso, e la teoria ce l'ho, però io stesso non l'ho mai cucinato, spiegherò. Non farò altro che ripetere quei concetti che a me sono stati trasmessi però se io stesso l'ho cucinato centinaia di volte e lo devo trasmettere è totalmente diverso perciò anche perché ci sono delle cose quando si trasmette che non si trasmettono solo con le parole questo io sono totalmente certo e sicuro di questo come posso dire Credo che tutti noi abbiamo già sperimentato. Ci sono delle persone che quando siamo nella loro presenza, la loro presenza in sé per sé già trasmette di più di tante parole. Sono persone che hanno avuto un'esperienza così forte di quell'argomento, di quella cosa lì, che è il loro esempio di vita, senza dover conoscerlo per forza. Ma la loro esperienza... Essere nella presenza di quell'esperienza già trasmette tanto, non so, è difficile di metterlo in parole, però è una cosa che ha una forza enorme, no? Esiste quel concetto scientifico che viene chiamati, vengono chiamati i neuroni specchio, che non so se si può applicare in questo contesto o meno. Però il fatto sta che noi riceviamo. La nostra comunicazione non è solo verbale, no? una volta ho letto che quando abbiamo una comunicazione dal punto di vista neurolinguistico il 7% è verbale. Quindi nella comunicazione c'è un componente fortissimo dell'espressione, c'è un componente fortissimo del tono della voce, c'è un componente fortissimo anche dell'intenzione che uno mette. E nella tradizione buddista si parla molto spesso che noi non possiamo trasmettere qualcosa che noi stessi non abbiamo sperimentato. Io posso trasmettere concetti che io conosco, ma non posso trasmettere amore se non sento amore, non posso trasmettere eh, qualunque aspetto del Dharma, che sia la generosità, che sia la conoscenza della sofferenza che tutto permea, che ne so, posso, non posso trasmettere qualcosa se io stesso non ho avuto quel minimo di esperienza di quella cosa lì rimane solamente a un livello concettuale. Quindi nella comunicazione, prima di tutto, prima di essere pronti a trasmettere qualcosa a qualcuno, la domanda che ci poniamo è quanto che io conosco quella cosa? Quanto io so quello che voglio trasmettere? E questo ci aiuta anche un po' perché nei giorni d'oggi io vedo che la comunicazione essendo diventata molto più accessibile a tutti in pochi momenti possiamo comunicare a tante persone con pochissimo possiamo mandare messaggi a un numero enorme di persone però molto spesso sembra che è più importante comunicare cosa si comunica non importa io devo essere in contatto devo essere presente quindi vado lì, ho messo 25 messaggi, per, essere, per dire poco, in un giorno, in 45 gruppi. Mi passo una cosa qualunque per la testa, la metto lì, manda tutti i gruppi, metto di qua, metto di là, eccetera. Non so neanche a chi l'ho detto. E peggio ancora, non so neanche cosa ho detto. No? Che poi se succede scusate se lo dico, ma come me, io faccio parte di due gruppi che non mi sono mai uscito per rispetto al gruppo. <ride> ma sinceramente ogni volta che accendo il cellulare ci sono lì 57 messaggi di uno, 88 dell'altro, per fortuna c'è la funzione leggi tutti. Scusate se lo dico, così sono... <ride> È la verità. Ogni tanto passo veloce. Perché ci vediamo due ragioni personali questo non era l'argomento di oggi però una di questo è abbiamo sviluppato un sistema di comunicazione così evoluto e non voglio dire i cellulari abbiamo un sistema di comunicazione nel quale il 7% è verbale ma noi riusciamo a capire gli ormoni che l'altra persona emana tramite gli odori e da questo riusciamo a percepire Quali sono le intenzioni dell'altro? Se dobbiamo metterci sulla difensiva o meno? Quando si dice che i cani riescono a sentire l'odore della paura, noi, anche noi, abbiamo queste caratteristiche. Solo che siamo diventati così concettuali che tante cose non riusciamo più a leggerle. Però noi ci comunichiamo che sappiamo leggere le espressioni facciali. È da milioni di anni che abbiamo sviluppato tecniche per sapere se l'altro sta mentendo, se non sta mentendo, il quanto è sincero. Quando ci guardiamo negli occhi, ci diciamo molto di più di migliaia di parole. L'intenzione che noi emaniamo uno agli altri è un potere enorme quando comunichiamo. L'espressione fisica, tantissime cose. Quindi noi abbiamo un sistema di comunicazione così ehm, evoluto E poi alla fine noi crediamo che possiamo sostituire questo sistema evoluto con messaggi di testo. Che secondo me è una cosa delicata. Una cosa è per comunicare una cosa tecnica. Ci vediamo oggi a pranzo, punto. A che ora, dove, indirizzo, va bene. Un'altra cosa è per comunicare concetti, sentimenti, trasmettere scambiare idee a me sinceramente mi fa un po' paura da quello che vedo perché alla fine dei conti noi tagliamo una quantità di comunicazione in un modo assurdo io per esempio ho scelto questa è una scelta mia personale che a me io non mi comunico tramite questi mezzi per dare consigli o parlare di dharma o fare queste cose perché perché si perde quasi tutto una cosa è mettere lì la immagine carina con la Tina. che poi ormai non serve a niente perché met- lo mettono tutti Ci sono, ogni volta uno arriva lì 25 cose dico 25 ma in realtà posso moltiplicare per 10 ditemi voi io sono un po' fuori da questo mondo perché facebook non ho mai aperto però alla fine quanti post ricevete al giorno? di cose nuove che arrivano. 50? Di più? Non lo so. No? Io l'altra volta, per esempio, ho messo un giorno, ho fatto una foto veramente che mi era piaciuta molto di Albagnano con il Tempio, una foto molto molto bella, che mi ha trasmesso molto e l'ho voluta condividere quella cosa lì. È stata una delle poche cose che ho E mi aspettavo sinceramente che ci fosse una persona... E tante persone, ma io non l'ho vista. Ma non si, ah sì sì, è, perché uno non vede, uno passa. No? Perciò, quello che succede è che così, anche lì mettere la fottina con la frase, è, è in qualche modo è troppo sminuire il dharma, in qualche modo. Scusate se lo metto in questi termini. Un'altra cosa è lo streaming, nel quale diamo la possibilità delle persone che non sono presenti fisicamente, o anche a chi a sua volta può vedere dopo, eccetera, eccetera. Lo streaming è nato perché io, sempre che ricevevo insegnamenti dai miei maestri, in India, in Tibet, ho sempre registrato tutto. Io andavo alla lezione, registravo, tornavo a casa e lo riascoltavo almeno tre volte. Fermandomi passo per momento, per momento, prendendo nota delle cose, poi prendevo i file audio, li dividevo per categorie, così avevo i mini disc all'epoca. Quindi con i mini disc potevo fare le tracce. Quindi mi facevo un quaderno dove avevano le tracce per ogni passaggio dei libri. Quindi quando avevo dubbi potevo tornare a vedere il punto del quale è stato spiegato del maestro, eccetera, eccetera. Quindi quando ho cominciato più a insegnare di più, ho detto, sarebbe bello poter dare questa opportunità che io stesso ho avuto. Però tornando alla comunicazione, la prima cosa importante per noi è capire quello che vogliamo trasmettere avere quella esperienza questa è una cosa e ricordarci di trasmettere concetti sentimenti esperienze e non parole quando noi siamo disposti e siamo consapevoli di trasmettere concetti esperienze sentimenti non diventiamo troppo attaccati alle parole caso contrario Quello che può succedere è che uno diventa così aggrappato alle parole Che non riesce a trasmettere in un altro modo Se la persona che c'è dall'altra parte Non comprende quelle parole Uno non sa come trasmettere diversamente Perché uno è attaccato a quelle parole lì E qua rientra l'altra parte Quindi prima parte della comunicazione riguarda Conoscere, (ride) saper quel che so Essere consapevole di quello che io conosco Di quello che io so e quindi se io voglio con- trasmettere bene qualcosa, io devo conoscere, devo essere sicuro. Questo mi fa ricordare una volta in Tibet, che ero davanti più di una volta, è successo, diverse volte. Ero davanti a mio maestro Kacin Lo San Penzorimpo, cioè l'abate del monastero di Tashilumpo in Tibet, che è venuto a mancare pochi me- po- un anno, un anno e mezzo fa. E lui è stato uno dei maestri buddhisti più importanti nel Tibet contemporaneo. Una persona rispettata da tutti, un livello di conoscenza, di esperienza incredibile, di pratica, eccetera. Quindi una persona, diciamo, che ha dedicato tutta la sua vita allo studio e alla pratica del buddismo e ha un livello di conoscenza veramente incredibile, no? Maestro praticamente di tutti gli altri maestri che sono presenti in Tibet, oggi la gran maggioranza di loro. Uh, io ho avuto la grande fortuna di avere tantissimi insegnamenti privati con lui e la fortuna di questo è che tradizionalmente uno quando riceve insegnamenti non fa domande in privato mi potevo permettere di fare domande quindi ogni tanto io chiedevo a lui, allora, ma questa cosa com'è? facevo una domanda su un argomento particolare, su un punto di quello che lui mi stava insegnando e lui a un certo punto mi rispondeva, l'Amazon K ha detto questo, questo, quello, quell'altro, mi citava il testo da cui veniva, in cui non è che c'è l'Amazon K ha detto, no, è il testo quello, l'Amazon K ha detto, poi il letterario aveva memorizzato il testo e poteva rispondere. Poi, quell'altro maestro ha detto quell'altro, quell'altro ogni tanto mi dava 3-4 citazioni di maestri diversi, eccetera, eccetera. E io chiedevo, ma tu cosa ne pensi? E non mi rispondeva ogni tanto chiedevo una cosa e lui diceva no, su questo, questa domanda non ci sono citazioni letterarie su altri maestri, su questo punto in particolare e ha detto ma tu cosa ne pensi? e lui non me lo diceva finché un giorno io ho insistito un po' di più e lui mi ha detto prima di tutto lui ha detto ma cosa io ne pensi? chi sono io per dire cosa io penso? il mio punto di vista è per me chi sono io per, per dare una posizione sicura su un qualcosa? Io non so nessuno. Io non so niente per poter dire chi, quello che penso su quell'argomento lì, no? E io ho insistito tanto che alla fine mi diceva un po' qual era il suo punto di vista, no? E quindi veniamo da un estremo all'altro. Un estremo nel quale abbiamo la massima autorità che prima di dire io penso questo deve essere non sicuro di quello, di più. Deve aver avere totale certezza e ancora così lo fa con umiltà. E abbiamo l'altro estremo che è quello che viviamo nei tempi moderni in occidente più, più che in oriente che è quello leggo due libri scrivo il terzo. No? Quindi e abbiamo quella cosa secondo me ognuno ha il suo punto di vista è pronto a dire di tutto e di più di qua e di là. No? perciò prima di andare a comunicare qualcosa prima di trasmettere qualcosa dobbiamo stare attenti a dire che cosa voglio trasmettere io so, non so questa cosa e avere la dignità e l'onore di dire non so questa cosa non conosco abbastanza non ho l'esperienza, non te lo posso dire no, no, no. però il primo punto è sapere cosa vogliamo comunicare e questo prende anche un altro aspetto importante che non sempre succede, spesso non avviene così. Quando noi parliamo con qualcuno, quando noi scriviamo a qualcuno, quando noi comunichiamo, a principio stiamo comunicando. Vuol dire che vogliamo trasmettere qualcosa a quella persona. Molto spesso non si comunica per trasmettere qualcosa, si comunica perché si vuole dire. Che tu lo capisca, che tu non lo capisca, che tu mi ascolti, che tu non mi ascolti non mi importa. Io lo devo dire. No? È un po' come in certe volte, in certi congressi, mi è già capitato di partecipare ai congressi dove molto spesso sembrava che le persone parlassero per se stesse E non per chi c'è davanti. No? Quindi... Questa è una cosa che io ho capito venendo a vivere qua in Italia, quando dopo tanti anni in monastero, quando sono venuto, io non avevo ancora capito che esisteva questa modalità di comunicazione. Per me, quando qualcuno mi diceva qualcosa, è perché voleva che io capisse qualcosa, o che io reagissi, o che c'era qualcosa. Io ho visto che tante volte le persone mi parlavano, non perché mi volevano dire qualcosa, ma perché volevano parlare. E questa è stata una novità per me. All'inizio, è un po' difficile da capirla, perché io cercavo di rispondere, di interagire, vedevo che non, non c'era risposta, no? E la persona non era interessata a avere un dialogo, no? È più che altro è il monologo, no? E quindi uno va lì. io ho imparato che molto spesso quello che faccio è ascoltare. Le persone hanno bisogno di essere ascoltate perché abbiamo questa strana idea. Che se qualcuno mi ascolta, è un modo di ricevere attenzione, un modo di ricevere amore, un modo di essere. coccolati, quasi quasi, no? E questo mi fa ricordare anche quando la Magance ne è arrivato in Europa. Le persone venivano a chiedere consigli, a parlare a lui, solo che lui non parlava bene in inglese, non capiva tanto. Agli inizi degli anni Ottanta, e le persone venivano a stare lì un'ora a dirgli perché questo e quell'altro di qua e di là. Eh? anche perché i tibetani non parlano tanto in, in, principalmente con i loro maestri vanno lì e ricevono gli insegnamenti grazie arrivederci. punto, finito, è una questione di vite e morte magari ma non c'è questa cosa di andare ogni volta a parlare e a chiedere ma guarda il rossetto di che colore lo metto ma guarda che al mio lavoro la cravatta la vogliono rossa però mi piace la cravatta blu non lo so che tipo di problema uno si può portare adesso sto esagerando no? Le persone venivano con tante cose, dicendo la cioè, e lui alla fine della conversazione, parlando, ascoltava e diceva no problem. Diceva ma come, sei sicuro? Ma guarda che c'è questo. No, no problem, no problem. Ah, grazie, grazie, grazie. Una settimana dopo, il tempo che era, tornavano molto spesso. Grazie, è andato tutto bene, veramente, no? Avevi ragione. E lui ha detto che lui ha capito che molto spesso quello che le persone volevano era qualcuno che li ascoltasse, anche se non capiva. E che in questo modo gli desse amore, gli desse sicurezza. No? Quindi questa è una modalità di comunicazione particolare, dove uno comunica con l'altro per comunicare a se stesso in qualche modo, no? Molto spesso il momento di dire qualcosa all'altro non è altro che verbalizzare un pensiero, un'emozione per poter capirlo meglio se stessi. Io mi sono già trovato in situazioni di questo genere, nel quale ho bisogno di parlare con qualcuno di un argomento qualunque per verbalizzare dei pensieri e aiutare a comprendere meglio quella cosa lì. È quello che noi nel dibattito facciamo, facciamo negli studi con il dibattito. Si verbalizzano dei comprensioni eccetera per andare a stabilire meglio quei concetti dentro di noi quindi io vedo molto spesso quando si parla una delle funzioni di questo comunicare non è il trasmettere all'altro ma è cercare di avere più chiarezza noi stessi su quell'argomento si capisce? chiaro questo? quindi questo è importante secondo me quando andiamo a parlare con qualcuno capire in quale modalità siamo se io sono nella modalità ho bisogno di aiuto per ragionare, è una cosa. Se sono nella modalità devo elaborare le mie emozioni, quindi devo sfogarmi con qualcuno, ho bisogno di dire, è un'altra cosa. Esiste anche la modalità che è il condizionamento della critica, dove uno non vuole trasmettere qualcosa da particolare, vuole sempre criticare il mondo, semplicemente guarda che quella cosa è un'abitudine. E poi esiste la tipologia che è comunicare. Quando comunichiamo, la prima cosa che dobbiamo vedere è che cosa io voglio trasmettere. Quindi la priorità è che io voglio trasmettere qualcosa a qualcuno. Dinanzi a questo, prima di tutto, avere chiarezza su che cosa voglio trasmettere. Questo è il primo punto. Secondo punto, se io devo trasmettere a qualcuno, la realtà perché sto comunicando? Perché io voglio che quel qualcuno ottenga quella conoscenza, quella esperienza, quei sentimenti che voglio trasmettere. Quindi è un atto di rispetto, è qualcosa che offro a chi? Ciò dall'altra parte. Quindi la priorità, quando c'è una vera comunicazione, non è chi comunica, ma è a chi viene comunicato. È chiaro questo, no? Non è che io comunico per essere il grande comunicatore. Io comunico perché voglio che tu capisca questo, perché voglio che l'altro comprenda quello. Però se, diciamo, il personaggio principale è chi ascolta, non chi comunica... A questo punto chi comunica deve adattarsi a chi ascolta. Perché se io che comunico non mi adatto a chi ascolta, io non comunico. Io dico parole. Perché quando è che la comunicazione avviene? Quando io trasmetto, ho dei sentimenti, delle esperienze, dei concetti che li trasformo in mezzi di comunicazione suoni, immagine, testi posso comunicare usando tante cose espressioni, tono di voce o tanti mezzi per comunicare per trasmettere quei sentimenti quel concetto, eccetera quindi manifesto vado a materializzare quei concetti quelle esperienze, quei sentimenti dall'altra parte c'è un'altra o più persone che vanno a leggere quei segnali che io ho mandato. Quindi vedono le immagini, sentono i suoni, leggono le parole, i testi, vedono le, i movimenti, no? ascoltano le espressioni, il tono di voce, eccetera, eccetera. E quando la persona dall'altra parte, no? io ho qua comunicazione, ciò che viene trasmesso e qualcuno che ascolta quando la persona dall'altra parte arriva più o meno perché 100% è quasi impossibile ad arrivare allo stesso concetto a un, simile, a un sentimento simile piuttosto che a una, alla stessa esperienza ho comunicato perché se io dico una cosa e tu capisci esattamente un'altra la comunicazione è avvenuta o no? La comunicazione avviene quando io co- trasmetto qualcosa e tu lo percepisci. Quando i concetti che tu capisci sono più o meno quelli che io ho voluto trasmettere. Io dico più o meno perché 100% è molto difficile. E quindi cosa succede qua? Affinché si possa comunicare diventa fondamentale adattarsi a chi ascolta. È quasi un atto di umiltà necessario. Perché io devo adattarmi al tuo linguaggio, alla tua esperienza, alla tua cultura, alla tua mentalità. Perché sennò no succede come, do un esempio, in un esempio, in di ho spiegato se voi avete capito meno non è un problema mio io l'ho trasmesso che ho detto un po' l'essenza di quello che in realtà era quello che volevo dire oggi però l'introduzione è diventata un po' lunga però io almeno l'ho detto questo che cosa vuol dire? Io non mi sono adattato alla vostra lingua quindi non ho comunicato nulla in realtà a voi. Perciò per comunicare è fondamentale comprendere conoscere l'altro. Ed è un atto di umiltà. Perché che io comunichi bene io devo mettermi a livello dell'altro. Non vuol dire che sono più alto o più basso. Io devo Arrivare, devo adattarmi all'altro. E non sempre è facile, non sempre è semplice. Io vedo questo fra figli e genitori, genitori e figli, dove sono età diverse, modi di parlare diversi, mentalità diverse, e uno da una parte, l'altro dall'altra, ha la pretesa che l'altro parli la sua lingua quando non è così. Ognuno di noi ha un un suo modo di vedere il mondo, ha una sua mentalità. Per quello che comunicare non è semplice. Perché la vera comunicazione richiede adattarsi a chi ascolta. Quindi noi ci dobbiamo adattare a ognuno. Quindi non è semplice parlare a tutti che tutti capiscono la stessa cosa. Io ogni tanto quando questo compito di insegnare, che spiego qualcosa, ogni tanto chiedo, avete capito? Vedo le facce che dicono sì. Poi mi chiedo: ma che cosa avranno capito? No. C'era uno dei miei maestri, che Geshe Tupterinchen, che quando andavo a lezioni con lui, ogni tanto ho avuto delle lezioni private, insieme con un altro lama amico mio, e questo lama, lui aveva un tipo di memoria, che lui, le cose rimanevano molto stabili, però aveva bisogno, non era tanto veloce a capirle. E quindi io ero un po' l'opposto, capivo veloce, poi non è che la memoria rimaneva così stabile come la sua. No? E quindi andavamo a lezione una volta, mi ricordo che è successo un paio di volte che sono andato insieme con lui, era lì, mio maestro spiegava una cosa, lo guardava, hai capito? Sì, ripetemelo. E lo faceva ripetere, non sapeva ripetere ovviamente, quindi lui diceva no, no quindi lo te lo ripeto io. Quindi lui per assicurarsi che l'altro aveva capito se lo faceva ripetere un'altra volta, no? È come un maestro che ha fatto un lavoro eccellente, ha fatto tradurre i testi dal tibetano all'inglese, poi da un'altra persona ha fatto tradurre dall'inglese al tibetano. Per vedere se era stato tradotto bene o meno. No? Comunque, quello che accade, è che, perché immagina un maestro che parla solo tibetano, Dice tradurre questo in inglese Qualcuno lo traduce Come fa lui a sapere se è stato tradotto bene o meno? Da un altro Per tradurre Dall'inglese al tibetano A quel punto può dire veramente Se è stato tradotto bene o meno no? Comunque al di là di questo Anche perché nei tempi giorni Voglio vedere giorni, tempi d'oggi, Chi ha tempo per fare le cose in questo modo Comunque il punto qua è Quando comunichiamo È fondamentale conoscere l'altro ed è fondamentale avere l'attitudine di umiltà dinanzi all'altro questo in tutti i casi e ricordare che quando comunichiamo è il nostro dovere adattarci a chi ascolta e poi c'è il, questo di conseguenza porta il, t- il punto c- in mezzo che è la comunicazione a questo punto una volta che io so quello che voglio comunicare conosco chi c'è davanti a me a quel punto io trasmetto uso le parole uso i gesti uso le espressioni uso la presenza o la non presenza uso i testi le immagini i suoni gli odori che ne so io uso tutto quello che ho a mia disposizione per Trasmettere quello che voglio trasmettere a seconda delle capacità, della conoscenza di chi ho davanti a me. Ok? In, questo, in questa realtà c'è un punto molto delicato, in particolar modo per il buddismo, che è un po' la ragione di questo, riporta un po' l'introduzione di quello che volevo dire oggi, in realtà. Ed è chi ha trasmesso originalmente gli insegnamenti? Buddha Shakyamuni circa 2550 anni fa, comunque una cultura diversa, un contesto sociale e culturale diverso, una mentalità diversa, una visione di mondo diversa. Questi insegnamenti dopo sono stati trasmessi, secolo dopo secolo, in India, poi dopo nel nostro caso in Tibet, e dal Tibet sono arrivati a noi. Ok? Però quello che accade è che questi insegnamenti, quando arrivano a noi, e i libri che noi riceviamo tradotti oggi dai libri scritti in Tibet, per esempio usano linguaggi e un modo di trasmettere che sono stati scritti per le persone di quell'epoca che avevano dei concetti avevano una visione di mondo che è la stessa della nostra? assolutamente no quindi le stesse parole hanno concetti totalmente diversi e quando noi vediamo gli insegnamenti buddisti, quando noi leggiamo un testo, viene trasmesso qualcosa, molto spesso quello che noi viene trasmesso sono parole, non concetti. Quindi dobbiamo stare attenti. Okay? E tutto questo per dire che... Io ho ricevuto una domanda per spiegare una cosa che è di un testo bellissimo, che io conosco il testo e quindi conosco anche il significato di quello che viene detto però volevo spiegare brevemente questo però questo mi ha fatto riflettere tanto su questo aspetto della comunicazione e ve lo leggo questo chi ha mandato è Valentina quindi credo tramite lo streaming comunque ha mandato questa domanda che chiede che cosa vuol dire scuniata. e dice citando questo bellissimo testo di Gampoppa che dice il samsara deve essere inteso nel senso che la sua natura ultima è scuniata, la sua caratteristica causale la confusione e la sua caratteristica primaria il suo manifestarsi come sofferenza. La natura ultima del nirvana è shunyata, la sua caratteristica causale è la cessazione di ogni dispersione e confusione e la sua caratteristica primaria è la liberazione da ogni sofferenza. Adesso, perché questi non siano parole ma siano concetti, affinché possano diventare esperienze. Cerchiamo di capire un pochettino. Prima di tutto esiste una cosa che è che cosa è samsara, che cosa è nirvana. E qua, già qui possiamo passare delle giornate a parlare di questo, però la faccio breve. Quello che io ho visto tantissime volte è che noi arriviamo a capire che samsara è un po' questo mondo, è la realtà di sofferenza nella quale noi viviamo. E nirvana è il paradiso. In altre parole, noi prendiamo i concetti con cui siamo cresciuti, che vengono da un contesto di religione monoteistica, e lo andiamo ad adattare quelle parole a quei concetti lì solo che il concetto che viene trasmesso alla radice quando si dice samsara, quando un gampoppa diceva samsara e diceva nirvana, non aveva nulla a che fare con mondo e paradiso o qualcosa di questo genere quindi prima di tutto cerchiamo di capire che cosa sono queste e anche qua un'altra volta, un'altra parola è che questo breve testo c'è una quantità di termini che diventano parole e il pericolo è quando noi crediamo di conoscerli ma in realtà non abbiamo chiarezza no? e quando dice: il senso deve essere inteso nel senso che la sua natura ultima che cosa è natura ultima? la sua caratteristica causale che cosa è? la confusione che cosa si intende per confusione? e la sua caratteristica primaria è il suo manifestarsi come sofferenza quindi Innanzitutto, samsara è un concetto fondamentale. Samsara non è un luogo. Non è una possibilità, io sono nel samsara, voglio andare al nirvana. Io ogni tanto ho sentito dei termini, poi tipo, ah no, io ho fatto una serata serata molto samsarica. (ride) Ogni tanto ho sentito dire, ah, quel posto è molto samsarico. Inteso mondano. Però, che cosa vuol dire mondano? Se io faccio delle ore a recitare mantra per guadagnare più soldi, è tanto mondano quanto andare in discoteca. Se la ragione dei soldi non è altro che avere soldi, poi dipende tutto. tutto. Poi magari vado in discoteca perché perché voglio la Magancia, per esempio, nella fine degli anni '90 andavo in discoteca per fare l'autoguarigione in discoteca, no? verso Rimini. C'è stato un periodo che è stato invitato verso Rimini e c'erano delle persone che io non, non ci sono mai andato, che a un, certo, immaginate, a un certo punto in mezzo alla discoteca suonava l'autoguarigione no? e c'era la gente a fare l'autoguarigione in discoteca. Quindi lui ha cercato in tanti modi di arrivare nella società. No? Una volta qua a Milano ha aperto un concerto di heavy metal. Cioè, c'era... comunque al di là di queste cose la magancia è una delle persone che conosco che ha la mente più aperta in assoluto dove non ha preconcetti verso nulla e nessuno in tanti sensi questo comunque al di là di questo da dove eravamo scusate non è che vada a dire che questo posto è più samsari samsari con meno samsari ma anche che cosa intendo per mondano No? Samsara letteralmente vuol dire un ciclo okay? Quindi in tibetano si dice corwa. Però quando noi parliamo di questo ciclo Ci sono tre aspetti fondamentali per comprendere un ciclo Se io faccio questo movimento Ho tre cose Il luogo dove avviene il ciclo Chi gira E il movimento di girare abbiamo tre fattori dove gira cosa gira o chi gira e il movimento in sé samsara è il movimento non è chi gira e non è dove gira ok il luogo in cui ci troviamo che alla fine è la manifestazione nell'ambiente e in questo corpo eccetera è dove gira che cos'è questo? chi gira? noi come si manifesta questo ciclo nel processo di nascita invecchiamento malattie e morte rinascita invecchiamento malattie e morte si manifesta in questo modo questo giro però il il giro in se stesso il movimento l'inerzia che è il vero ciclo che cos'è? è veleni mentali ossia ignoranza ossia aggrapparsi alla realtà che non esiste ossia non è che la realtà non esiste mi aggrappo alla realtà in un modo incoerente di com'è ok quindi ignoranza poi di conseguenza egoismo di conseguenza rabbia invidia, gelosia attaccamento insoddisfazione arroganza, avarizia e tutto il resto cosiddetti veleni mentali, cosa vuol dire veleni mentali? Perché non siano parole. Vogliono dire qualunque stato mentale che porte una forte esperienza di non pace. Questo è un veleno mentale. Quando abbiamo un veleno mentale, ogni tanto può capitare, cosa succede? Stiamo fermi o andiamo ad agire? Diciamo qualcosa facciamo qualcosa prendiamo delle decisioni eccetera o viene la rabbia ecco la rabbia si manifesta ciao la rabbia rimane lì e non faccio niente andiamo ad agire quindi con i veleni mentali andiamo ad agire azione azione vuol dire interazione noi andiamo a interagire con gli altri tramite quel veleno mentale questo letteralmente karma in sanscrito karma letteralmente vuol dire azione le azioni portano di conseguenza risultati quando noi abbiamo un risultato di un'azione fatta con rabbia gelosia invidia egoismo eccetera si manifesta come sofferenza come reagiamo noi alla sofferenza con soddisfazione amore gioia umiltà di solito no quindi noi andiamo a reagire alla sofferenza con altri veleni mentali e ai veleni mentali cosa facciamo? siamo fermi? No andiamo ad agire le azioni inevitabilmente cosa portano? risultati ai risultati cosa succede? andiamo a reagire questo viene chiamato samsara quindi il samsara non è un luogo non è una prigione, ogni tanto viene usato il termine la prigione del samsara, è una metafora, ma non è che io sono imprigionato da qualcuno che mi forza a stare nel samsara, sono imprigionato dalla mia propria ignoranza, nella quale mi fa rimanere in questo ciclo involontario. Questo è samsara. Nirvana è lo lo stato di cessazione di questo ciclo non importa dove io sono se io sono in questo ciclo di veleni mentali causati dalla ignoranza con i quali io vado ad reagire ad agire e dalle quale ho un risultato di sofferenza al quale vado a reagire con veleni mentali costantemente sono al samsara se non sono in questo ciclo sono nel nirvana okay? come sia il corpo non importa dove io mi trovo fisicamente non importa la parola nirvana vuol dire al di là della sofferenza perché ciò che crea sofferenza sono i veleni mentali e il karma le azioni create da questi quindi quando diciamo samsara non è un luogo quando diciamo nirvana non è un paradiso quando diciamo samsara non è una prigione e nirvana non è qualcosa che qualcuno ci può concedere Molto spesso, secondo me, quando si dice nirvana, passa più questa idea di una sorta di paradiso, questo, ma non è quello di cui si intende dire. Ok? Quindi questo è un aspetto, no? E quindi, come dice qua, vediamo cosa Gampop aveva detto, il samsara, quindi il ciclo di veleni mentali, azioni, karma e risultato, sofferenza che si manifesta ancora altri veleni mentali eccetera che poi se vogliamo capire questa è la versione abbreviata di que- quello che vuol dire samsara se vogliamo comprenderlo in un modo più profondo questo ciclo il ciclo è fatto di 12 parti che vengono chiamati i 12 anelli dell'interdipendenza i 12 anelli dell'interdipendenza spiegano come avviene questo ciclo perché in realtà non è un ciclo lineare Perché è un ciclo sovrapposto. Nel senso che mentre io sto creando una nuova causa perché sto sentendo un veleno mentale con il quale vado ad agire però allo stesso tempo c'è una sofferenza. Io sto vivendo il risultato di qualcosa che ho fatto prima. Quindi ogni momento noi stiamo facendo parte di tanti cicli. Samsara è un ciclo sovrapposto. Per capire bene dobbiamo andare a vedere i 12 anelli, ma in poche parole è questo. Nel momento presente io sto vivendo tutte le tre parti del ciclo. C'è la sofferenza, perché o è la sofferenza della sofferenza o è la sofferenza del cambiamento. Quindi in realtà c'è sempre. Poi, in quel momento ci sono i veleni mentali con cui agisco e c'è anche karma, ci sono anche azioni. Quindi tutti e tre sono presenti, non è che vanno un momento c'è cioè il veleno mentale non c'è azione poi da quello passo all'azione poi da quello passo al risultato del, della sofferenza in realtà i tre sono presenti sempre però sono di cicli diversi i tre sono consecutivi però di cicli diversi quindi è come se mettiamo al minimo tre cicli uno sopra l'altro quindi mentre sto avendo il veleno mentale è la causa dell'azione che farò dopo di conseguenza e alla sua volta è la causa di un risultato che avrò ancora dopo. Allo stesso tempo, mentre sto vivendo una sofferenza, è il risultato di qualcosa che ho creato prima, che è stato fatto dalla condizione che ho fatto appena prima anche. Comunque, adesso per capire bene il ciclo del samsara, dobbiamo andare a vedere i 12 anelli dell'interdipendenza, che è bellissimo, perché ci dà più chiarezza della realtà. È un po' preoccupante, se non un certo punto di vista, però... È molto bello poter vedere con chiarezza. Perciò il samsara, questo ciclo di veleni mentali, azione, karma e risultato, de- deve essere inteso nel senso che la sua natura ultima è shunyata. Shunyata è giusto anche usare il termine sanscrito perché non esiste traduzione in italiano. Viene tradotto di solito come vacuità. Ma anche lì. La natura ultima del samsara è vacuità. Cosa vuol dire? Che non c'è. Vacuità, in poche parole, non è altro che una negazione. Vuol dire che manca qualcosa. Però, anche lì, se io dico che questo bicchiere è vuoto... Vuol dire che il bicchiere esiste o che il bicchiere non esiste? Per essere vuoto? Ci deve essere. Perché io posso avere un bicchiere vuoto? Anche per dire, perché io possa avere il vuoto del bicchiere? Io devo avere un bicchiere. Ok? Quindi, quando diciamo che il samsara è della natura di vacuità, prima di tutto il samsara esiste. Perché se no, non potrebbe essere della natura di qualcosa quando si parla di vacuità non è altro che una, ce- che una negazione è come, dire, è come si potrebbe dire il samsara è della natura della negazione di che cosa? perché se io dico che il bicchiere è vuoto perché io capisca questa affermazione io devo capire vuoto di che cosa? questo bicchiere è vuoto di latte? sì è vuoto di acqua? no perciò quando diciamo che il samsara, la sua natura ultima, adesso qua non entriamo nella natura ultima, sennò lasciamo stare questa serata, diventa un po' troppo lunga, è della natura definiata, di vacuità, vuol dire che il samsara in realtà è interdipendente. Vuol dire anche che il samsara appare a chi lo percepisce essere ordinari come noi, come se fosse di un'esistenza propria, solida, indipendente, ma in realtà non lo è. In altre parole, appare come se fosse oggettivo, ma in realtà è soggettivo. Che vuol dire? Perché è soggettivo? Perché è interdipendente, dipende da cause, condizioni, dipende dall'osservatore, dipende da tantissimi fattori, la samsara non è una cosa indipendente. E la sua caratteristica causale, che cosa che crea il samsara, qua è stato tradotto come la confusione, ma che viene più spesso tradotto come la ignoranza. Che cosa si intende per ignoranza? Ignoranza si intende la ignoranza del veder sbagliato. Vuol dire aggrapparsi a una realtà che non esiste. È come se io dicessi questi fiori sono di plastica. Fai vedere mi sembrano. quindi se io sono certo che questi fiori sono di plastica io ho una certezza che non corrisponde alla, alle parti ok? quindi è una percezione sbagliata quindi è l'ignoranza del saper sbagliato ho una certezza di una cosa diversa di quello che è ok? quindi la ignoranza qua in quanto la causa principale del samsara qual è? È la ignoranza di aggrapparsi alla realtà come se fossi di esistenza autonoma, indipendente, oggettiva, propria, intrinseca e non interdipendente. In altre parole, quando noi vediamo qualunque cosa, no? il sole al mattino questa mattina mi è venuto in ricordo di queste mattine che mi sono svegliato. Cioè il letto che guarda verso est, vedevo il sole che saliva. Quando vediamo il sole, come appare a noi il sole? Come se non è una cosa totalmente indipendente da noi? Che è lì io sono qui, non c'entro niente col sole? O il sole che sono le immagini che appaiono a quale io attribuisco quel significato? Oggetto interdipendente, unione di parti a cui attribuisco il nome sole. È il sole. No? o quando anche adesso guardiamo un dipinto questo che c'è qua qualunque immagine io mi ricordo sempre quando dico questo quell'immagine che c'è lì dietro del Buddha in piedi no? e una volta ero qua e c'era questa ragazzina di sei anni che era di una scuola e questa bambina guarda quell'immagine che a quell'epoca si trovava qua dietro di me che c'era l- non era la riproduzione ma era l'originale del dipinto che era qua dietro di me la bambina guarda quelle, e molto carina chiede scusi chi è quella donna col casco blu? no? Ho detto, ho detto, ha ragione è perché a me mi hanno detto che è il Buddha questo. però uno che non ha mai visto innanzitutto il vestito che è rappresentato è un vestito nella nostra cultura più maschile o femminile? più femminile mica c'hai i pantaloni, la giacca di cuoio non lo so. il Buddha viene rappresentato con questi vestiti che sono più femminili perché i capelli di Buddha sono così non lo so però effettivamente volendo dire che è un casco blu ci sta o no? una corona quasi quasi di più però una sorta di un casco blu no? quindi quello che succede che cos'è? quando noi vediamo qualcosa vediamo l'immagine come sembra per noi che questa è l'immagine di Buddha che è lì e io non centro niente? O abbiamo la chiarezza che non sono altro che un insieme di forme e colori che appaiono ai miei occhi e ai quali io attribuisco un significato? Come lo vediamo noi? È lì? Ed è quello, punto. Giusto? Se noi ci fermiamo per analizzare, quello che appare ai nostri occhi sono oggetti, persone o sono semplicemente forme e colori a cui noi andiamo ad attribuire un significato? Cosa appare agli occhi? Sono forme e colori. Così che quando ascoltiamo qualcuno, cosa appare all'udito? Suoni. Cosa facciamo noi a questi suoni? Andiamo ad attribuire significato. Però quando noi vediamo qualcosa, abbiamo la chiarezza di questa interdipendenza che c'è fra oggi base di imputazione, sia l'insieme delle parti e l'osservatore tutto questo? o quella cosa esiste lì, io sono qui io non c'entro niente uno con l'altro vediamo così perciò la realtà appare a noi come se fosse oggettiva autonoma, indipendente di esistenza propria, intrinseca chiamiamo in tanti modi questo se noi ci fermiamo per analizzare la realtà che viviamo e percepiamo anche noi stessi in realtà però la realtà in cui viviamo è di esistenza oggettiva o soggettiva? nel senso che esiste uguale per tutti è soggettiva okay? quindi non è di un'esistenza propria autonoma e indipendente è una realtà soggettiva interdipendente ok? quindi quando noi diciamo che la natura ultima del samsara è shunyatta vuol dire che il samsara è interdipendente, non ha un'esistenza propria, autonoma, così come appare, e la causa principale, la causa primaria del samsara, da dove nasce il samsara, è la ignoranza. Quale ignoranza? Di aggrapparsi alla realtà come se fosse oggettiva, autonoma, indipendente, così come appare a noi. E il modo di manifestarsi del samsara, la caratteristica principale del samsara, è la sofferenza. Ok? Adesso rilego la frase. Il samsara deve essere inteso nel senso che la sua natura ultima è shunyata, vacuità. La sua caratteristica causale, la confusione, o meglio, meglio tradotto come ignoranza, è la sua caratteristica primaria, ossia come si manifesta, il suo manifestarsi come sofferenza. Okay. La natura ultima del, san, del nirvana è shunyata. Il nirvana esiste in un modo autonomo, indipendente o è interdipendente? È interdipendente. Lo stato di cessazione, dove non c'è sofferenza, anche questo è interdipendente e quindi la sua natura ultima è scuniata. non esiste in un modo autonomo indipendente mm. la sua caratteristica causale è la cessazione di ogni qua c'è scritto dispersione e confusione secondo me dispersione si intende dire veleni mentali e confusione e la ignoranza che sono i due principali tipi di ostruzione tipi di nirvana Avviene quando si eliminano i veleni mentali, tale quali alla ignoranza principalmente, e quando si anche, eliminano anche le impronte dell'ignoranza, che vuol dire la ignoranza a livello molto sottile, non concettuale, più profondo ancora dell'emotivo. Quindi una volta che si elimina si, la ignoranza e di conseguenza la rabbia, gelosia, invidia, attaccamento, eccetera, e le impronte dell'ignoranza, che vengono chiamati. Ostruzione dei veleni mentali e ostruzione all'omniscienza sono i nomi che vengono dati a questo punto si esce dal samsara perciò la causa principale del nirvana qual è? la cessazione della ignoranza e delle sue impronte in poche parole che cosa vuol dire questo? quali sono le impronte dell'ignoranza? l'abitudine più chiaro ancora quando io vedo i fiori Immaginiamo che io per tantissimo tempo vedo i fiori come se fossero sempre di plastica. E a un certo punto capisco che non sono di plastica. Vado lì, guardo, vedo, la, vedo il fiore ancora, vedo un altro fiore. Come appare a me a quel punto il fiore? Ancora? Come se fosse di plastica? Perché c'ho l'abitudine. E quando vedo sì, ma non è di plastica. Guardi il fiore di plastica che non è di plastica. È un po' come per dire: il significato è. Io, la realtà appare a me come se fosse oggettiva, però io ormai so che non è così. Quindi anche quando ho eliminato la ignoranza e non mi aggrappo più alla realtà come se fosse di esistenza oggettiva, continua ad apparirmi come se fosse di esistenza oggettiva. L'aggrapparsi all'esistenza oggettiva è la ignoranza. La apparenza come esistenza oggettiva sono le impronte dell'ignoranza. Quindi quando non c'è l'agrapparsi e quando non ci sono neanche le impronte, quando non c'è neanche più l'apparenza, a quel punto hanno raggiunto il nirvana. Ok? E il testo dice e la sua caratteristica primaria è la liberazione da ogni sofferenza. Ok? Quindi, qua, che cosa ci dice tutto ciò? Prima di tutto una delle, Per me uno degli aspetti più belli Importanti da comprendere è che samsara e nirvana Non sono due realtà separate Quando noi parliamo di noi Noi io sono il samsara Voglio andare al nirvana Piuttosto che però nella nostra base di visione di mondo abbiamo una visione nella quale esiste il sacro e il profano. Abbiamo una visione nella quale esiste il puro e l'impuro, il bene e il male. O no? Molto forte. E ancora di più, abbiamo una visione nella quale il sacro è il sacro e io sono qui e semmai chiedo aiuto al sacro, punto non è fatto tutto della stessa non facciamo parte tutto dello stesso però invece quello che è molto chiaro dagli insegnamenti di Buddha è che quello che viene chiamato il sacro se usiamo questa parola di sacro e profano eccetera non sono altro che manifestazioni diverse dello stesso la stessa realtà lo stesso essere può essere nel samsara o nel nirvana non nello stesso momento ma dipende da come vive dipende da se stesso per dire non esiste nessun essere che non possa che si trovi nel ciclo dell'insofferenza del samsara che non possa andare al nirvana in altre parole il nirvana non è altro che un momento diverso del samsara o meglio per essere più preciso l'essere che si trova al nirvana e l'essere che si trova al samsara non sono altro che due momenti diversi ma che tutti hanno la possibilità di andare è chiaro questo? perché la importanza che c'è in questo quando diciamo la natura ultima del samsara e la natura ultima del nirvana sono shunyata vuoto di esistenza intrinseca che cosa vuol dire nella pratica? che il samsara e il nirvana non sono altro che un'interdipendenza negativa e positiva. Se io interagisco con ignoranza, con rabbia, con odio, con paura, con avarizia, eccetera, soffrirò. Se io interagisco con saggezza, con amore, con umiltà, con stabilità, con pace, eccetera, starò bene. Quindi l'unica differenza che c'è fra uno stato di sofferenza, cosiddetto samsara, e lo stato di un Buddha, cosiddetto nirvana, è che uno è un'interdipendenza positiva costantemente e l'altro è un'interdipendenza negativa. Però, se usessimo questo il termine, tutti vivono nelle stesse leggi della fisica. Le regole sono le stesse per tutti, dipende che uno sa giocare bene con le regole e l'altro no e da questo parte un concetto che per me è fondamentale che è quello che possiamo parlare di tantissime regole possiamo parlare di tantissime moralità eh, nel senso di dell'etica que- di che cosa è giusto, cosa è sbagliato cosa va fatto, cosa non va fatto il perché di qua e di là eccetera però al di là di tutto questo per me la regola più fondamentale che rispetta anche la nostra volontà primaria è quella di dire fai quello che fai non importa basta che funzioni cosa si intende per funzionare? che ti porti veramente al tuo obiettivo che è essere felice e non soffrire che è quello che vogliamo tutti sembra una regola abbastanza ammissiva. Però in realtà è il contrario, è estremamente restrittiva. Perché quali sono le cose che veramente ci portano a soffrire meno ed essere più felici? Ma sono quelle che alla fine dobbiamo fare, perché siamo qua perché? Noi abbiamo prima di tutto un istinto di sopravvivenza sopra il nostro istinto di sopravvivenza abbiamo questo forte desiderio di essere felici, e di non soffrire viviamo in un'epoca dove la sopravvivenza non è più un problema quindi cosa diventa il nostro obiettivo primario? essere felici, che vuol dire sperimentare sensazione di, di benessere e non sperimentare sensazione di sofferenza adesso Come fare perché questo avvenga? Prima di tutto noi abbiamo un grosso problema perché anche qua parliamo di concetti. Noi riconosciamo che la felicità è il piacere e non la soddisfazione. Noi molto spesso andiamo a collegare la felicità con lo stato di benessere, di piacere sensoriale e non lo stato interiore di soddisfazione. Quindi per essere felice cosa cerchiamo di fare? Indurci al piacere. Come facciamo questo? Mangiare. No? Non è neanche finito di pranzo, già parla di quello che mangerà a cena, piuttosto che il piacere visivo, il piacere fisico del tatto, il sesso possiamo dire, tanti livelli che sono di cercare di indursi a sensazione di piacere. Però la nostra esperienza, e leggevo anche un libro che parlava, che anche c'è tutta la spiegazione chimica di questo, che è, quando noi otteniamo un piacere, qual è il risultato alla fine? È la soddisfazione o l'insoddisfazione, se dovessimo chiedere fra i due? Cosa avviene di più dal piac- dall'ottenere l'oggetto di desiderio? Quando io ottengo il piacere, alla fine che cosa ottengo di più? Soddisfazione o insoddisfazione? Sì. Nel momento immediato cosa mi sorge? Piacere. Però appena finito il piacere, cosa dico? Che bello. Guarda, ieri ho mangiato una cosa così bella sono contento. Ho fatto una vacanza dieci anni fa così bella. Che mi rimane quello stato di gioia? Da qua per le prossime 20 vite rimane quello stato di gioia perché ho sperimentato quella gioia e mi rimane. Noi riusciamo a vivere dalle esperienze passate di piacere o no? Cosa succede? Non appena finiscono le esperienze di piacere cosa rimane? Soddisfazione o insoddisfazione? Insoddisfazione. Voglio di più. E più riesco ad ottenere, più abbiamo una sensazione interna di benessere e di pienezza e di soddisfazione o più ho, più ho bisogno. Quindi in realtà più riesco ad ottenere, più il mio livello di aspettativa cresce. No? Quindi noi cosa facciamo di solito? Cerchiamo costantemente di inventarci ogni genere di cosa per in qualche modo fregarci perché noi sappiamo che il meccanismo non funziona no? oggi riflettevo un po' su questo sono arrivato presto a Milano che c'era un appuntamento mentre aspettavo ho fatto un giro a piedi no? E mentre guardavo la
1: quantità di roba che noi ci inventiamo
2: vestiti è una pazzia ma perché ci sono tutte queste cose colori, forme poi concetti perché è tutto basato anche su un concetto di d'immagine, questo, quell'altro, no? ma perché c'è tutto questo? perché cerchiamo di prenderci in giro perché noi sappiamo che il sistema non funziona, qual sistema? fare una cosa, guarda che bello che carino, che questo mi fa un momento di novità un momento di piacere, mi sento bene dopo di un po'? compro un altro vado a cercare ancora ma ditemi voi chi di voi ha bisogno di comprare vestiti ogni anno? bisogno che se non compra quell'anno passa freddo non non ha qualcosa da mettersi però cosa succede? ogni volta c'è la stagione inverno stagione estate qual è uscito qual è la moda di quest'anno ma questo è un esempio ci sono tantissimi altri eh in qualche modo cosa facciamo? ci prendiamo in giro perché in fondo noi sappiamo che indurci ai piaceri di ogni genere non portano a uno stato interiore vero di soddisfazione e di pace non so, vi riconoscete in questo? che noi costantemente cerchiamo con una cosa, con un'altra cosa di qua e di là quindi cosa facciamo noi adesso? ci inventiamo mille cose adesso l'ultima è andare allo spazio adesso andare allo spazio andare a vedere fare turismo alla luna ma perché? per cercare di creare un stimolo ancora più forte perché arriva un punto nel quale uno con tanti soldi si è già sperimentato tutte le cose che poteva immaginare per riuscire a generare quella sensazione di piacere quindi si inventa cose nuove e così andiamo avanti. Ma in realtà è una presa in giro. Non sto andando allo specifico. Io parlo nel generale. È una presa in giro perché? Perché in fondo noi sappiamo che non funziona. Quindi, cosa fare? No? Qualcuno mi potrebbe dire, cosa faccio a questo punto? Preferisco prendermi in giro, se no mi taglio le vene. Ciao. Ciao. Invece no. Quello che accade è che la felicità si basa molto di più sulla sensazione interna di soddisfazione che sullo stato interno di piacere. Perciò quello che accade è che ci sono altre cose che generano la sensazione interna di soddisfazione fra queste c'è un'attitudine, un sentimento particolare che ci dà questa sensazione interna di pienezza che è il sentimento di amore è il sentimento di vedere qualcuno e sentire una connessione sentire gioia di essere davanti a un'altra persona vedere quell'altra persona e desiderare profondamente che l'altra persona sia felice non concettualmente, ma avere una attrazione per la felicità dell'altro. Questo è l'amore. Ogni tanto, anche va bene chiedersi: ma io ti amo o ti desidero? Perché se io sono attratto dalla mia felicità tramite te, ti desidero. Se io non sono attratto dalla tua felicità, poi mi fa anche piacere stare con te. E insieme dei tutti e due. C'è sia amore che desiderio. No? poi se io sono attratto dalla tua felicità ma non ho piacere di stare con te vuol dire che ti amo ma non ti desidero ci può anche stare eh? in realtà le possibilità sono quattro o non ti amo e non ti desidero o ti amo e ti desidero o ti desidero e non ti amo in realtà aspetta Ti amo e ti desidero, non ti amo e non ti desidero, poi o solo ti amo o solo ti desidero. Però quello che accade è che quando c'è desiderio, qual è il risultato? Soddisfazione momentanea, o meglio più che soddisfazione, piacere momentaneo. Ma cosa succede quando lo stare con te non mi dà più quella sensazione di piacere che avevo prima? Non vai più bene. Cosa c'è in te che è cambiato? Non sei più come prima. C'è qualcosa che non va. E quindi cerchiamo di inventarci delle novità. Ok? E qua apro e chiudo una parentesi veloce. In un rapporto con una persona dove abbia un componente forte di desiderio, se uno vuole che quel rapporto duri nel tempo, è necessario coltivare il desiderio. Quali sono uno dei metodi principali per coltivare il desiderio? Non soddisfarlo tutto. Quando noi soddisfiamo, soddisfiamo il desiderio del tutto, perde l'attrazione. Se mi piace tanto bere l'acqua, ma non la posso bere sempre, e la bevo e quando bevo c'ho solo mezzo bicchiere, no? Ho quella sensazione di piacere poi la devo lasciare rimane la memoria di quel piacere lo voglio ancora sto lì a immaginare quando posso bere quell'acqua ancora e sto lì in quello poi faccio tanta fatica riesco a bere ancora però non è tanto che bello rimane quella cosa cosa succede quando a un certo punto con tutta quella voglia di bere l'acqua ho lì (ride) l'acquedotto primo momento che meraviglia Io sono totalmente attratto dall'acqua o l'acquedotto. Però dopo che mi sono tuffato dentro, che ho bevuto 25 bicchieri, eccetera, eccetera, dopo di un po' che succede? Perde quella caratteristica. Quindi uno degli aspetti importanti per mantenere il piacere relativo a qualcosa è non avere troppo. Mantenere un po' quel gioco di seduzione e conquista. Ma con qualunque cosa. Che ne so, il panetone. <ride> cosa succederebbe se ci fosse panetone tutti i giorni? Arriva Natale e uno poco si importa del panetone. Però quando arriva Natale, ah, che bello c'è il panetone! Perché? Perché non lo mangiamo tutti i giorni. Ma così sono per tutte le cose, eh? Figuriamoci, una volta è uscito un nuovo film, wow, che bello, no? Uno si aspettava, ormai uno c'è accesso a così tante cose che non ha neanche più gioia più di tanto nelle cose, no? C'era anche, questo mi ricorda un filosofo occidentale, che era Nietzsche, che lui diceva che la felicità non si trova nel risultato, ma nel processo per ottenere quel risultato. Quindi perché lui c'era l'esempio che dice se io faccio la scalata per arrivare in cima alla montagna quando arrivo in alto alla montagna dopo tre giorni camminando e la fatica eccetera eccetera wow che bello sono arrivato in alto guarda che bella vista se vengono portati in elicottero arrivo lì ah che carino tutto fa freddo torniamo no? Per dire, il livello di felicità che ci viene tramite la fatica per ottenere qualcosa è molto più alto. Quindi il faticare, il dover mettere energia, quello in realtà ci dà molta più felicità che la legge del minimo sforzo. Quindi questa regola sulla quale noi viviamo, che noi abbiamo questa regola che non so da chi, da come ci è stata imposta, che è per essere felice si basa sulla regola del minimo sforzo e del massimo conforto che è una gran fregatura però tornando che cosa succede quindi? abbiamo questo concetto che la felicità viene da queste cose momentanee però in realtà viene principalmente dallo scambio anche di sentimenti virtuosi uno di questi è il sentimento di amore perciò solo chiudendo la parentesi di prima se c'è qualcosa che veramente vediamo che ci piace, abbiamo i nostri piccoli piaceri, piccoli grandi piaceri della vita. Se c'è qualcosa che ci piace e lo vogliamo proteggere, che okay, questo non è un consiglio della pratica del Dharma, è un consiglio di vita normale, ok? Se c'è una cosa che ci piace, che ne so, il cioccolato all'arancia, che ne so, una qualunque cosa sia essa, dobbiamo lasciare quel gioco di seduzione e conquista no? di andare fino al negozio per comprarlo non poter averlo sempre avere il giorno che quando è il periodo dell'anno per quella cosa piuttosto che avere un po' quel gioco se no dopo di un po' finisce Ok. quindi questa idea è che più ne ho meglio sto di queste cose È una fregatura, no? A me mi ricordo benissimo. Uno dei momenti che ho capito questa cosa, quando vivevo in India, e avevo pochissimo accesso alle cose occidentali da mangiare, eccetera, no? E una volta, non mi ricordo chi, come, mi hanno dato delle caramelle svizzere, che non mi ricordo più com'era. Comunque, c'erano queste caramelle, e ho preso, non mi piaceva tantissimo. Quindi ero lì, avevo un pacchettino di queste caramelle. Ogni tanto, mentre studiavo, mangiavo, prendevo una, mi piacevano tantissimo. E era proprio il momento della caramella, no? Perché c'erano poche non facevo la minima idea come riuscire a averne di più, eccetera, eccetera. Erano già finite da un po', mi era rimasto lì la memoria. Un giorno vado alla grande città, che ero sei ore in macchina, Vado nel negozio che andavo quando andavo lì, che era un supermercatino, che aveva un po' di cose di vario genere, e trovo quella caramella lì. Mi sono comprato una scatola. (ride) Perché andavo alla città grande una volta ogni quattro mesi. Fatto sta che quando avevo la scatola, ho cominciato a prendere una, due, tre, poi non l'ho mai presa più. È rimasta lì. Quindi... Quello che c'è anche è il fatto che quando c'è qualcosa che a noi veramente piace dobbiamo imparare a giocare col desiderio. Questo è un consiglio mondano. Ok? Però, dall'altra parte, perché non è altro che capire meglio i nostri meccanismi e saper giocare con questi meccanismi anche per noi. Quindi non saremo più felici se abbiamo di più. Siamo più felici se possiamo anche Abbiamo più piacere, eccetera. Questo è un livello molto mondano, sto parlando. Non, non è la pratica spirituale. Ma la gioia più mondana non l'abbiamo nell'ottenere tutto quello che vogliamo, ma nell'essere in questo gioco anche di ottenere le cose, di cercare, di averle. Il piacere della conquista, di riuscire a trovare quella cosa, di farla, di riuscire a avere una cosa piuttosto che una. In qualunque livello questo, a livello materiale, umano, conoscenza, di qualunque cosa. Quindi è importante questo processo per noi, ok? Anche perché non credo che noi che siamo qua siamo già arrivati, andiamo a passare la vita a meditare sulle caverne, a passare la vita di meditazione. Siamo fatti anche di piaceri, attaccamenti e desideri. Quindi almeno cerchiamo di viverli bene, in questo senso, ok? Quindi ricordiamoci molto spesso, il problema non è il panetone è che io ho perso quel gioco di seduzione e conquista col panetone. Ok? Perciò da parte nostra dobbiamo un pochettino giocare di più in questo senso, per mantenere questo. Tornando, l'amore è uno dei sentimenti che ci dà soddisfazione. L'amore inteso Nel vero senso, che è quello di desiderare la felicità. Desiderare la felicità dell'altro vuol dire essere attratto dalla felicità dell'altro. Però per essere attratto dalla felicità dell'altro abbiamo bisogno, alla partenza, di permetterci di vedere l'altro. Cosa che molto spesso non facciamo. Molto spesso noi vediamo l'altro come uno strumento per noi cosa mi dai, cosa mi fai, cosa sei per me invece di vedere l'altro, punto quando noi riusciamo a vedere l'altro che esiste che ha un essere con tutti i suoi sentimenti tutto il resto da quello è quasi spontaneo il sentimento di attrazione e di amore attrazione intesa attrazione per la sua felicità ed è una cosa veramente bella quando riesciamo a fare e ci ci, ci dà uno uno, uno stato interiore di pienezza una soddisfazione che è molto di più di tutte le altre cose che io ho visto fin d'oggi sinceramente e quello che accade è che questo lo possiamo avere per tantissime situazioni, per tantissimi esseri io ho avuto un momento di questo genere che mi ha dato una gioia veramente particolare che può sembrare una stupidata, però a me non è stato proprio così. Qualche mese fa, su ad Adalbagnano, quando arriva più o meno, comincia l'autunno, abbiamo l'invasione dei cimici. No? Questi insetti simpatici, che entrano dappertutto, no? e a casa da me, quando arriva l'autunno, che c'è una bella aria eccetera basta tenere aperta la finestra per mezz'ora arriva quella cinquantina di cimici almeno che ti riempiono tutto no? poi va lì, li prendi una per una la porti fuori impari a prenderla per non schiacciarla se no la poverina muore e poi fa quella puzza assurda e quindi devi prenderla con dolcezza con gentilezza per portar fuori eccetera eccetera e fa questo e io stavo osservando a un certo punto io ho rinunciato a portarle fuori che sono così tante e poi ho pensato queste qua perché entrano? perché cercano dove ibernare dove passare l'inverno? E io cosa faccio? fanno fatto una fatica enorme sto arrivate qua dentro cosa faccio? li butto fuori ma a me che fastidio danno? realmente se ve lo devo dire danno due fastidi uno è che fanno una cacca e si mettono sulle tende bianche e le macchiano quello è uno e l'altro è che ogni tanto si trovi dappertutto e se per caso fai così e non ti accorgi ti siedi sopra eccetera c'hanno una puzza ma è tutto lì eh? non è che sia niente di trascendente non è questione di vita e morte quindi uno io ho cominciato a vedere come si manifesta il nostro egoismo che basta che quel povero essere fa qualcosa che comincia a dare un po' fastidio perché entra nella mia zona di conforto io non vedo più l'essere non è che non vedo più, non lo vedo sin dall'inizio io quello che vedo è il mio bisogno la mia casa, la mia zona di conforto e poi perché ho cioè, i miei principi e quindi non voglio fare male agli altri, eccetera, li prendo con gentilezza e lo porto fuori. Ma io in nessun momento ho visto quell'insetto. Ho visto quell'essere. No? Un giorno, mentre era lì, c'era questa cimice che era lì nel bagno e dove c'era un po' d'acqua e poi si mettono a bere anche, no? <ride> Nelle coppette delle offerte nell'altare ogni tanto c'è una che lì poi mi è capitato di pensare che c'era negata quindi però stava lì bevendo e quello che succede è che (ride) un giorno vedo questa cimice lì che si muoveva che stava lì bevendo l'acqua eccetera e per un istante ho avuto questa, questa difficile di mettere in parole di vedere questo essere e vederlo nelle sue necessità nella sua sofferenza, nella sua gioia, vederlo, che è un essere. No? E quel, quello mi ha permesso di sentire una gioia, che non è di aver avuto qualcosa, eccetera, era la gioia di aver visto, non concettuale. Perché quando noi vediamo un altro essere, che sia una cimice, che sia una persona, che sia qualunque essere vivente sia esse, Il semplice fatto di vedere un altro essere e di aprirci col cuore a quell'essere porta noi stessi a uno stato di gioia, di benessere, che trascende quasi tutti gli altri che io conosco, più o meno praticamente tutti. Quindi, alla fine, quell'essere lì mi ha permesso di sentire di qualcosa così speciale. semplicemente con la sua presenza dove io mi sono permesso di andare oltre la mia necessità e la mia zona di conforto quel che è e vederlo rispettarlo riconoscerlo nelle sue necessità e poter amarlo no? ed è bellissimo e questo è qualcosa che ci dà molto di più di tant'altro quindi per concludere Noi vogliamo essere felici. Dobbiamo mettere la nostra energia in ciò che ci dà soddisfazione, ciò che ci dà benessere, ciò che ci dà più gioia, in una visione di mondo che fa questo. Però c'è una cosa molto pericolosa in tutto ciò. Che è Tutto ciò che ci dà una sensazione di piacere immediata, alla fine crea dipendenza. Perché noi vogliamo essere felici? Abbiamo una memoria a breve termine. No? È un po' come quei pesciolini che vivono nell'acquario, perché io quando ho saputo questo mi sono rilassato un po' di più a vederli. Perché dice che hanno una memoria a molto breve termine, i pesci. Quindi a principio di cose, una volta che hanno fatto il giro, più o meno è quella la memoria che hanno. No? Però... Quello che succede è che noi abbiamo una memoria veramente a breve termine, perché facciamo una cosa, e se è piacevole in quel momento, se mangio una cosa che mi fa male e dopo io so che sto passando male perché ho mangiato quella cosa, la prossima volta che sono davanti, la mangiamo o no? Ovviamente Sì. Perché? Perché ci colleghiamo con quel piacere immediato. Se dopo sto male, vabbè, c'è la medicina per passare il dolore, qualcosa, eccetera, magari questa volta non succederà. Poi succede categoricamente, no? E noi continuiamo a fare. Quindi, il fatto è riconoscere veramente che cosa ci fa bene vedere delle cose se noi vediamo che delle cose non ci fanno tanto bene non ci danno di più stare attenti a non cadere in questo ciclo vizioso di stimoli e piacere momentanei perché è molto facile è molto come si può dire questo esiste una seduzione molto forte in questo i piaceri dell'immagine, del potere, del riconoscimento, del piacere fisico, del piacere di ogni genere. Però se questa seduzione ci portasse a uno stato di più gioia, soddisfazione, benessere, pace, ben venga. Okay. Io sarei il primo di dire, ok, lasciamo stare il centro di l'arma. Facciamo qualcosa per indurre i piaceri mondani, se questo veramente funzionasse. Però la realtà è che non è così. Quindi, alla fine, che cosa è che ci fa star meglio? La stabilità, la soddisfazione, quindi una visione di mondo che sia più coerente? Lo stato anche di poter essere connessi con noi stessi e questo ci permettere di essere connessi con gli altri. Perché per vedere l'altro, di cui parlavamo prima, io non riesco a vedere l'altro se in qualche modo non sto bene con me stesso e sicuro con me stesso. Perché quando le mie necessità sono così trascurate in qualche modo o sono così forti, io non riesco a semplicemente vedere l'altro indipendentemente da quello che è per me. Più io sto male, più vedo il mondo in relazione alle mie necessità. quindi la nostra stabilità e perciò quello che io invito è di mettere energia su questo è facile? no però il contrario vivere in questa dipendenza dei stimoli sensoriali eccetera, sempre per cercare di essere felice sapendo che non funziona è facile? praticamente? sì, come risultato? no okay? quindi come dice il proverbio tibetano Yalan Madena se mi alzo sbatto la testa se mi abbasso sbatto il sedere nel senso che non c'è una via di uscita nella quale va tutto bene per creare dei condizionamenti virtuosi positivi eccetera devo faticare Non mi viene spontaneo di sedermi e meditare tutti i giorni. Non mi viene spontaneo di reagire con gentilezza quando viene voglia di strozzare l'altro. Non mi viene spontaneo di non dire una bugia quando sembra la fia più semplice. Non mi viene spontaneo di dire no, questo io non lo prendo perché so che non ho bisogno quando ho tanta voglia e lo posso avere. però è quello che mi fa bene e quindi lo faccio c'è della fatica, sicuro senza dubbio. e c'è sempre stata io non credo che ci sia mai stato nessuno nel passato che è riuscito a domare se stesso a domare la propria mente senza fatica mai Però la fatica fa parte della vita, è meglio faticare per qualcosa che porta dei buoni risultati che per qualcosa che non porta risultati. Tanto una parte la conosciamo già, no? Una realtà. E una cosa importante in ciò è non giudicare gli altri per dire ah ma guarda questa è un'illusione quindi mettersi da un'altra parte per dire ma guarda queste persone come sono ignoranti perché fanno questo piuttosto che quell'altro e mettersi in una posizione di superiorità questa è una cosa che dobbiamo stare attenti perché una delle peggiori arroganze è quella spirituale no? e faccio un esempio personale avevo intorno ai 16 anni qualcosa del genere mi trovavo a Kathmandu e on, quando andavo a Kathmandu, per quei pochi giorni che andavo, mi piaceva tanto andare a un ristorante, che era una pizzeria, che vivendo in India, sempre in monastero, ma cibo occidentale, raramente lo mangiavo, mi piaceva, andavo a questa pizzeria che si chiama Fire and Ice, e c'era la proprietà, la, l'Anna Maria, che era una napoletana cresciuta in Inghilterra, che era lì, facevo questa pizza ottima. Andavo lì per mangiare la pizza, e una volta ero lì da solo, e a un certo punto davanti a me qualche tavola lontano c'erano due signori che era una, era una scena anche un po' difficile da vedere a quell'epoca in Nepal perché tutti e due erano vestiti con giacca e cravatta però alla perfezione super ben vestiti eccetera che non è così normale e uno c'è cioè una faccia più occidentale, l'altro la faccia orientale non erano giovanissimi neanche molto vecchi intorno ai 50 così succede che a un certo punto io li vedo mentre mangiavo e ho un pensiero orribile che li vedo e dico ma guarda questi poveri uomini così presi da queste cose mondane solo per i soldi o questo o quell'altro non è che c'erano tante parole ma era più un concetto un senso di superiorità nei loro confronti sulla base di un giudizio di come erano vestiti okay. a questo punto mentre ero lì pensando in questo viene un'ape che gira vicino a me questo ape viene verso di me io faccio così di qua di là, cerco di scappare dall'ape reagisco male nel senso che mi agito dinanzi all'ape l'ape passa finisce e va verso quei signori lì l'ape gira intorno a loro in tutti i modi possibili, i loro immobili. E in quel momento questo ape, a cui ringrazio, (ride) mi ha fatto riflettere, mi ha fatto vedere la mia arroganza e dire guarda che bella qualità di stabilità. E chi sono io per giudicare chi sono queste persone? Chi sono io per dire che qualità hanno, che qualità non hanno e per dire se sono meglio o peggio di loro? Non ho i mezzi per questo. E guarda me qua che mi sento meglio perché per niente. No? Quindi quello che dobbiamo stare attenti è che quando noi cominciamo a avere la nostra propria visione, stare attenti a non giudicare gli altri che hanno un comportamento, una visione che sembra diversa di quella che è la nostra questo è importante noi dobbiamo seguire la nostra strada quello che noi riteniamo che sia il meglio però non siamo qua per giudicare o criticare nessuno perché questa è una cosa che ho visto diverse volte succedere e lo vedo abbastanza delicata è una trappola pericolosa in questo senso Okay. però è questo stiamo attenti a tutte le trappole di questo stimolo costante desideri che oggi nei tempi d'oggi si manifesta con gli stimoli sensoriali tra cui visivi, auditivi gustati, gust- gustativi tattili di ogni genere e Oggi che le cose sono troppo facilmente accessibili, questi piaceri, succede che dobbiamo sempre accelerare di più e ottenere di più per cercare di ottenere quella sensazione basica di piacere e di soddisfazione. Quindi cerchiamo, più diminuiamo la velocità alla fine in realtà, più riusciamo a ottenere di più soddisfazione e cercare di concentrare la nostra energia più sulle cose che poi veramente ci fanno star bene. Perché quello che accade è che poi alla fine la vita passa. E queste cose di cui ci siamo appena detti in realtà lo sappiamo già. Magari qualcuno dice sì, io lo so, però sai, vivo in questa società esattamente per quello che è meglio fare diversamente, no? È proprio perché viviamo in questa società dove abbiamo certe influenze che dobbiamo stare attenti. non che la società è è, è cattiva non è quello però esiste un sistema nel quale ci sono delle persone che hanno capito benissimo il meccanismo umano che sono quelle che fanno pubblicità e marketing eccetera il meccanismo del desiderio è chiaro e la cosa assurda in tutto ciò è che anche la propria definizione di economia, quella che viene insegnata all'università. Poi ci sono definizioni più moderne, ma quella classica è che l'economia è la scienza che che fa in modo che le risorse finite possano soddisfare il desiderio infinito dell'uomo. La scienza per fare in modo che le risorse finite possono soddisfare le, il desiderio infinito dell'essere umano. Nei tempi d'oggi qual è l'obiettivo primario della società, sembra? L'economia, lo spread. Che poi cos'è veramente? È tutto un altro discorso. Però abbiamo questa cosa che se l'economia va bene, va tutto bene. <ride> Che è un po' come per dire se quest'illusione di soddisfare qualcosa che non è possibile soddisfare perché la propria definizione dice soddisfare il desiderio infinito per quello che anche ci bisogna una crescita costante, di sempre ottenere di più di sempre avere di più, per cercare di riempire un vuoto che non può essere riempito quindi io quello che vi invito è Ok, siamo qua, viviamo qui, però cerchiamo nella nostra vita il più possibile di rimanere, non dico fuori, ma almeno non troppo coinvolti. Nelle nostre scelte, nelle nostre cose, e uno dei modi per questo è che le cose materiali ci sono come dei mezzi e non come dei fini in se stessi. Io possiedo delle cose per le funzioni che queste cose hanno per me e non per il semplice fatto di possederle. E i piaceri sensoriali vanno bene. Io non ho nulla contro nessun piacere. Nessuno deve avere il senso di colpa se ha un piacere. Però più riusciamo a mantenere il gioco di seduzione e conquista in qualche modo con qualunque piacere più anche quella cosa un po' di più nella consapevolezza che ha un gioco perché in fondo la nostra felicità viene dalla nostra propria soddisfazione viene dal sentimento di amore di gratitudine di stabilità che andiamo a generare ok e come ho detto prima ricordiamoci che la vita passa veloce non è che passa veloce perché cioè abbiamo un'età o questo o quell'altro. No, la vita va in fretta, I tempi, non abbiamo tanto tempo. Anche perché di giorno siamo distratti, di notte dormiamo. Distratti nel senso di prendiamo una giornata. Quanto, se noi dividiamo in percentuale, qual è la percentuale di un giorno in cui noi mettiamo energia per sviluppare le nostre qualità e eliminare veleni mentali, nel senso di generare un condizionamento diverso e non cadere nelle trappole delle nostre insoddisfazioni e desiderio. il 40-50% del tempo? Meno? 30? 10? Se va bene, siamo al 5, eh! ma proprio se va bene bene no di solito siamo all'uno per mille non lo so però poi di notte dormiamo e ci familiarizziamo con le menate del giorno quindi la vita passa in fretta quindi o noi scegliamo di aumentare questa percentuale e quindi prendere nelle nostre mani la direzione che vogliamo andare alla nostra vita o se no continueremo a fare le stesse cose L'altro giorno un signore mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto piacere di sentire ed è che condivido pienamente. Per diverse ragioni, principalmente di salute, ha cominciato a vivere la vita dando valore ogni giorno. E ha detto in pochi mesi ho vissuto di più che in più di 40 anni. Quindi non è che la vita ormai è andata, il tempo è passato, la vita si vive in ogni momento. Quando viviamo con intensità, quando sappiamo vivere i 60 secondi di un minuto, quando sappiamo dare significato a quello che facciamo, dare valore a ogni giorno, possiamo vivere tanto. Quindi la vita è lunga in questo senso. Se passiamo la vita a distratti tra una menata e un'altra, ah no, questo non mi piace, quello mi annoia, eh, passa veloce però è preziosa, cerchiamo di usarla al meglio. Va bene? Mi scuso con tutti che oggi sono andato molto oltre l'orario che dovevo e quindi facciamo adesso una una preghiera, una recitazione breve, facciamo l'essenza dell'autoguarigione molto velocemente e poi concludiamo con le dediche.
0: Ocho sampo pa pa tu tempe le pelge dro lor zhampe pande shabla Omo a guru vajra dhara suma karma Ota Varda Nishri badra warsa Manya Sarva Siddhi Hoon. Om Guru Buddha Siddhi Hoon. Om Guru Buddha Siddhi Hoon. Om A Guru Buddha Om Guru Buddha ma Guru Buddha si diamo. Paldanzawe alla Marambodja, daggi ningarapem, tenciola, carri inchenbo, gone Gesù, cosunto, Guru Buddha, discende gioiosamente.
2: Verso il nostro capo e si siede gioiosamente al nostro cuore, dove rimane e ci benedice, ci guida in ogni momento, in ogni scelta, in ogni azione.
0: Gezzo la me ko serra ptenci, nam kartin leo pada, lo sant'em petre me sa somgi. Drove munsel tacto ne gyur chi Nyemo dele tsendele Cuyan kuyang delek shing Tacto tseng taktu delek pe Kuncho sum ki jhingi lo Kuncho sum
2: o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possono aiutarci ad ottenere tutte le e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Grazie a tutti.